0: Ay, yo sin gorra, ahí está. <ríe> bueno, pues bienvenidos a Tetreros MX, amigos. Estamos teniendo este programa desde casa, siguiendo las recomendaciones este, que se han venido dando de quedarnos en casa. Y hoy cuento con dos invitados en vivo, bueno, este, en línea, conectados aquí conmigo. Este, quiero presentar a Quetzal y Cortés y a Javier Villanova. Muchísimas gracias por conectarse, por su tiempo. Hola. <ríe> Pues bueno, vamos a platicar de dos proyectos este, que obedecen a esta iniciativa de poder estar haciendo cosas en línea, en tanto que las, la, las salas de teatro no estén abiertas, en tanto que sigamos eh, conservando esta dinámica de estar en casa, de estar un poco aislados y este, confinados en nuestras casas. Y ese es uno de los proyectos que es teatro online, y el otro que es este, algo que va a suceder una vez que esto... Eh, se, se reajuste o, o, o regresemos a la normalidad, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si empezamos hablando de teatro online? ¿Por qué no nos platican? Bueno, tú, Katsali, que estás un poco en la, en la parte de los cimientos de este proyecto, y Javier, pues entiendo que estás también este, participando de alguna forma, ¿no?
1: Este, pues sí, como decías, eh, justo el proyecto que ahora se llama Tercera Llamada, Live Online Now, es justo una respuesta a este momento que estamos viviendo, en donde, por un lado, queremos que la gente siga disfrutando de contenido, de gente que está involucrada en el teatro eh, desde sus casas, que se olviden un poco de, de la pandemia, una de, de las de las reglas de la invitación que hicimos, esta es, es una idea que tuvimos a Miguel Santarrita y yo y que invitamos a Tercera Llamada a formar parte para alcanzar eh, un mayor grupo de personas en cuanto a creativos eh, y pues una, una de, de las cosas que desarrollamos como ideas para la invitación fue justamente eh, alejarnos un poco de, de, del tema dramático, es decir, que la gente no esté viendo estas escenas cortas y que se preocupe más, sino que al revés, que, que se relaje y que dé a gusto en su casa. Y por otro lado, que eh, si no conocen a la gente que está involucrada, pues, conozcan a la gente que está involucrada en el teatro que se hace hoy en día, y si ya nos conocen, pues, que no que no nos pierdan de vista, que no pierdan de vista a estos creativos y que de alguna manera pues el teatro mexicano siga presente en las vidas de, de las
0: personas. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Hacer que, que, que la actividad artística o la actividad escénica pues no pierda este, momentum, ¿no? O sea, no pierda continuidad, que si no, bien no podrá ser en las salas de teatro este, pues esta opción en línea suena bastante interesante. ¿En qué consiste o en qué va a, en qué va a consistir?
1: Pues, eh, sí, eh, la idea es justamente esa. Eh, también, digo, todas las personas que estamos involucradas en este proyecto, que en un segundo les digo quiénes son para esta primera etapa, porque, pues como no sabemos cuándo va a terminar esto, ya estamos planeando una segunda etapa o una tercera. Este... Igual, si afortunadamente se levanta la, la cuarentena, pues de todas maneras terminamos el proyecto, no lo dejamos a medias pueden conectarse. Y, este, y pues eso, bueno, les decía, las personas que estamos involucradas, pues amamos lo que hacemos. Uh, y pues no es, no es una cosa egocéntrica de no me dejen de ver, no me dejen de ver, sino es una cosa de necesito hacer necesito crear, necesito hacer ficción, creo que es, en eso tenemos en común todos los, los directores y nació pues como una, una cosa muy inocente a, a, a varios creativos le, los, los, les llamé personalmente y les dije, oye, este, quiero hacer contenido para que la gente pues, que está en casa pueda estar disfrutando eh, contenido nuevo, algo diferente, algo en este formato. A Miguel Santarita le gustó mucho la idea, se lo comentó a los chicos de Tercera Llamada. Y nos juntamos a hacer uh, una estructuración ya más formal de, de este proyecto en específico. Ajá. Las reglas son básicamente eh, un monólogo. Iniciamos con un monólogo, pero, pero abriendo la posibilidad de, posibilidad de que el creativo dijera no, necesito dos actores, necesito tres actores. Okay. Este, de 15, 20 minutos, una escena de cualquier género dramático Ajá. Uh, que se pueda contar desde una webcam. Y eh, nuestra invitación hacia los dramaturgos justo fue eh, no, te, no te limites, pero intenta aprovechar la realidad y no negarla. Es decir, este, va a ser en una webcam, intenta que... Eso, eso, eso se mantenga, no es una cosa de, ay, ah, aquí ya no estoy, esto no existe, no existe mi cuadro, no estoy en mi casa y te voy a representar Hamlet en, este, en el siglo XVII, Ajá. XVI. No, 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 esto es, estoy en una, el personaje está en una webcam. ¿En una en, sala? ¿O en, una, en una sala? En una cocina, en... parte de eso es, es parte de la invitación de hacia los eh, dramaturgos y hacia, y hacia los directores. Ok. Eh, Red, esa es la otra regla, la otra regla es que se pudieran ver online, es decir, que el actor no se tuviera que trasladar a la casa de, del director ni viceversa, eh, respetar las reglas de esta cuarentena y usar las limitaciones como posibilidades creativas. Es, un, es algo que a mí particularmente siempre me ha llamado mucho la atención, eh, siempre me ha gustado en, en, en el trabajo, que todo lo que te limita, que lo uses como algo positivo en lugar de como algo negativo. Entonces, en lugar de pelearnos o, sen o sentirlo como, ay, no es que tengo que estar en mi casa, sino... No, no, no. Ese es el, el juego. Este, sí. es, estás en tu casa, tu director te va a dirigir desde otra casa con una conexión a internet, y pues veamos qué es lo, lo que sucede.
0: <risa> es un, un, netamente un experimento. Y es aquí donde nuestro querido Javier, Javier Villanova, dramaturgo, actor y director, entra en esta jugada, ¿no? Efectivamente. Que lo invitaste eh, también. Efectivamente. A uh, un, bueno, les voy a decir
1: de una vez eh, qué dramaturgos invitamos y luego particularizamos con, con Luis Javier. Sí. Sí. Nuestros dramaturgos son Miguel Alejandro León, Almadelia Murillo, Maya Zapata, Benjamín Can, Javier Villanova, Luis Mario Moncada, Os Jiménez, Cristóbal Montiel, José Razúñiga, Chema Rodríguez Calderón, que es un sí. dramaturgo español. Jaime Chabó y Marisa Saavedra. Esto okay. es, les digo, para la eh, primera etapa. Ok. Y pues invitamos a, bueno, yo tengo una relación a, personal de trabajo y de amistad con, con Javier desde hace varios años. Sí. A, hemos trabajado varias veces juntos y abrí la posibilidad de, de invitarlo en, en este grupo de tercera llamada Live Online Now, y les gustó la idea, y pues llegamos con él, y él les podrá contar más sobre cómo fue su experiencia de, de, de repente, sentirse invitado a esto.
0: Es que justamente la semana pasada, platicaba yo con Javier en una conversación en línea que tuvimos a través de un live de, de Instagram, y hablábamos de qué cosas podíamos hacer los artistas escénicos para, para mantenernos vigentes en esta cuarentena, y sobre todo tratar de generar ingresos, ¿no? O sea, la, la, la plática se tornó un poco hacia la economía y este y estuvo pues muy interesante y muy eh, comentada también porque tuvimos buena audiencia y, y, y salieron muchos comentarios ahí al, a, eh, pues, a relucir, ¿no? Este, muchas inquietudes que, que los artistas escénicos tienen. Pero bueno, entiendo que esto no tendrá eh, costo para, el, para quien lo ve.
1: No, 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 no está justo la idea... Eh, como te decía, de esta primera etapa. Digo, eventualmente, si esto se extiende demasiado, no estoy hablando de este proyecto en particular, pero creo que todos, como lo acabas de decir, tendremos que encontrar la manera de, de generar ingresos como artistas. Sí. Pero al menos en esta primera temporada no estamos considerando cobrar. Esto es completamente gratuito. Tienen que seguir las, las redes de, de Tercera Llamada y ahí este, les mandan a través de las redes un mensaje y ellos te contestan con el vínculo para entrar a, a, al, a la videollamada y la contraseña. Eh, solo hay 100 lugares. Eso es una limitación técnica del, del programa. Okay. Y completamente gratuito. Tú entras y idealmente te la pasas muy bien. Te olvidas... Uh, un rato de, de
0: esta situación. Ok, bueno Javier, te, te cedo la palabra, entonces platícanos cómo, cómo llega a ti esta invitación, cómo lo ves, este, por qué decides participar, con qué estás participando, etcétera. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte querido Rafa, y bueno, como siempre un
2: placer enorme estar compartiendo la mesa con Quetzal y Cortés, que es un actor al que yo admiro mucho y quiero desde hace, como él ya dijo, desde hace muchos años y con quien he tenido pues, el gusto de pues, escribirle obras completas. La verdad es que no es la primera vez que, que no solo colaboramos, sino que yo le escribo textos pensando en él, para él o para algo, una inquietud suya, o una inquietud mía que deriva en él. Eh, entonces, bueno, pues ahora que, que estábamos platicando él y yo de hacer un proyecto eh, simultáneo a esto, o sea, no, no, no solo live, no este solo live de Tercera Llamada, sino... Él y yo estábamos hablando de eh, hacer algún tipo de teatralidad que tuviera que ver con eh, celulares, virtualidad, espacios. A mí tú sabes, la gente que me conoce sabe que me gusta mucho trabajar con espacios no convencionales. Y pues yo veo esta pandemia, estos límites como la, eh, quizá el despertar o el nacimiento de un nuevo espacio no convencional a explorar dentro de la teatralidad aunque ya habrá quien discuta o no discuta si es teatro o no es teatro, como siempre los, el teatro que toca linderos o que se sale de la caja o que se sale del edificio o ya no digamos del edificio, del espacio físico,
1: pues claro, ya eh, claro.
2: siempre generará polémica, pero a mí me gusta mucho la exploración de lenguajes alternativos y hablábamos Ketzi y yo de la posibilidad de crear esta un, una obra o una, incluso una miniserie que fuera teatro o no, que fuera en vivo o no, estábamos discutiendo y bueno, yo ya le escribí una cosa que es, aparte, que ya esperemos pronto también tenga salida, que no es exactamente este proyecto, es otra cosa. Eh, muy divertida y muy entretenida. Pero eh, fue en eso que me dijo, bueno, eso que hiciste está muy bien, me gustó mucho, pero te quiero invitar a, como dramaturgo a eh, Live Tercera Llamada. Y justamente me dijo, pero hay ciertas restricciones eh, distintas a las que hiciste para esto que vamos a hacer juntos y tal y tal. Me empezó a contar. Y a mí, pues, me emocionó mucho por lo que decía, por la exploración de la, de la no convención. Y justo porque creo que, eh, más allá de la discusión estéril de si esto es teatro o no es teatro, si es corto, cine o televisión en vivo, a mí me parece que eh, los creadores no podemos eh, relegarnos a ser solamente observadores de la realidad, de la crisis o de la epidemia. Tenemos que ser siempre la vanguardia, la punta de lanza, los que generan las primeras respuestas, aunque sean equivocadas, aunque sean, eh, pues son los primeros como aciertos, los que olfateamos ahí nos metemos ahí en la en la, en la zona crítica, en el punto de, de, de en la frontera, digamos, nos, nos salimos y buscamos a ver si hay más comida en otra parte o a ver dónde hay más civilización o fuego a ver qué más. Uh, eh, claro. Si es un acto como prometeico, a mí me parece que Tercera Llamada está haciendo algo prometeico, está aventurándose a lo desconocido y me pareció muy rico, muy divertido el reto, eh, no puedo revelar por instrucción de tercera llamada todavía el nombre de mi, de mi obra virtual, ni quién la va a dirigir, ni quién la va a actuar. Lo que sí les puedo decir es que eh, estoy muy eh, complacido con la, el equipo creativo que se armó alrededor del texto. Es gente con la que yo quizá no fuera a trabajar en un tiempo cercano, es decir, no es gente que yo conociera, no está dentro de mi red de contactos. Y pues siempre es muy gozoso el tener la oportunidad de, a través de nuevos proyectos, el poder colaborar con gente que pues, no está en tu círculo cercano, teatral o gremial. Es muy rico vale. eso. Y también creo que algo maravilloso de este proyecto es que voy a poder ver cómo resolvieron otros dramaturgos que yo quiero, admiro y demás. Este mismo reto, este mismo planteamiento, el ver cómo tuvieron que taclear esas o superar sí. o darle la vuelta a estas mismas limitantes y ver en qué estilos y formatos y formas lo hicieron. Porque, por ejemplo, yo, sin decir mucho, pues hice una comedia eh, con tono muy tenso, muy al estilo pinteriano, pero no deja de tener cosas muy cómicas y chuscas. Y cosa que a mí eh, es un género que casi no... Eh, yo, yo trabajo mucho más en la tragedia, en la densidad y en la cosa fuerte. Y ahora, pues para este formato virtual, yo, decía, yo me dije a mí mismo si estamos compitiendo contra TikTok, que no podemos decir que no, o sea, la gente ahora está en su red haciendo swipe up, swipe, así de que te da tres segundos, y si ya no le diste, no le generaste, no le interesaste, te hace un swipe up como si fueras Tinder y bye, Adiós. así match para afuera. Yo decía, yo quiero crear algo que desde el principio te genere, aunque no sepas qué va a pasar y así, aunque no el actor no esté en vivo y no esté el drama de sentirlo ahí, pues como no estás en un teatro que te obligue a quedarte ahí, no pagaste butaca, no nada, pues sencillamente si fue gratis y estás en la transmisión y te da flojera, pues te sales y ya, punto, sí. te desconectas y ni quien te ve haciendo así para salirte, ¿no? Entonces, <risa> dije yo, o sea, tiene que ser divertido, y más que eso, hablando de lo que hablábamos de economía y teatro el otro día, tiene que ser comercial en el mejor sentido de la palabra, porque estamos aterrados los teatreros o los creadores de que algo se venda, que genere eh, comercio, que genere eh, un, un cliente, que genere eh, compra y venta, es decir, que haya un interés, como que queremos decir, o somos de culto o estamos del lado de, o sentimos que estamos haciendo la familia peluche, ¿no? O sea, estamos, estamos muy polarizados. Y yo quería como despolarizarme, eso fue un reto personal, y hacer algo que no dejara de ser teatro, que no dejara de tener densidad, que no dejara de ser un eh, crítico, que no dejara tocar la pandemia, pero que fuera muy divertido, muy accesible y muy eh, co comercial, y que se pueda volver a ver o que se pueda volar pueda volver a funcionar y que no pierda vigencia, no importa si estás en la pandemia o no, si lo hace otro actor o no, y sea así. Y también pensé, ¿esto se podría hacer en un teatro? Y dije, no, quiero escribir algo, como decía, que solo, o sea, que, que si alguien lo hiciera en un teatro, fuera chafa. O sea, que la gente dijera, no, necesita el soporte para el que se escribió. Y entonces yo, cuando lo terminé de escribir, me acuerdo de haberlo leído en voz alta y decía, ¿qué chafa está esto? Necesito hacerlo en live stream O sea, esto necesita una webcam y necesita público del otro lado, viéndolo en su teléfono. Porque de otra manera siento que se pierde un chingo la convención de lo que, de lo que plantea en el texto. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que la prueba superada, pero no lo sabremos hasta el estreno. Porque okay. ahora sí que como en cualquier teatro, el ensayo, el texto, todo puede salir muy bien. Y a la mera hora, el día que abre a público, uno ya verá si, si funciona, si no funciona y por qué. Y habrá momento yo creo, en segundas o terceras rondas, ya no sé si como dramaturgo, director o espectador, de eh, pisar más en firme, porque bueno, para eso se hacen estas cosas, como para ir eh, mejorando, errando y, y, e intentando superar las pruebas que nos pone pues, no solo la crisis eh, de salud sanitaria que estamos viviendo, sino el arte mismo. El arte mismo siempre te reta a decir, cada X tiempo el arte dice, necesitamos darle la vuelta a la manera en la que hacemos las cosas, necesitamos replantearnos para quién, cómo, y pues yo si no hubiera sido la crisis de salud, yo pienso que ya el público ya nos estaba obligando desde hace mucho, desde que ya se empezaron a crear plataformas de teatro eh, streameado, en net, como un Netflix de teatro, o sea, ya se estaba empezando a crear la, la necesidad de eh, apelar al público que se la vive en su celular y que no vaya al teatro y que quiere contenido de calidad en vivo, por live, por lo que sea, y que pues qué mejor que nosotros los actores que tenemos eh, una tradición teatral de arriesgarnos a hacer un teatro distinto desde la sala de nuestros hogares y pues ya sea que igual vengan espectadores en un futuro a la sala y eso se streamee en vivo a otros, o sea que, que, que se jueguen las dos frentes, ¿no? ¿Qué tal que un día dices, este, mi obra está para tres frentes? Uno es virtual, y la gente que lo ve en livestream en su casa, y dos frentes eh, en la sala, y un teatro, o sea, es decir, no sabemos hacia dónde vamos, por eso también decidí tener este, el espacio exterior atrás de mí, este, este background virtual, porque estamos pisando territorio, es un pequeño paso para el teatro, pero un gran paso para la humanidad.
0: Oye... Es importante lo que dices de, de crear la, el contenido específico para la plataforma, porque hace unos días eh, veía, por ejemplo, eh, un, un live que, hicieron, que hizo el Circus Soleil, este, grabado justamente para, este, para, para, para la plataforma, ¿no? Pierde mucho. A pesar de que el Cirque du Soleil pierde mucho porque, porque no, no, no está hecho es, 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 eh, este, exclusivamente o específicamente para la plataforma. Aunque tuvieron cámaras en el escenario, no era una cámara desde butacas viendo desde lejos, sino había cámaras en el escenario, había un, un, un cameraman que se movía junto con los acróbatas, y medio lo veías diferente, ¿no? lo, lo veías aquí en, en cortito, de cerca. Pero aún así, este, yo siento que demeritaba mucho. Eh, que sería lo mismo que si pones la cámara en la butaca número 3, de la fila 3, y grabas el escenario, pues no tiene lo mismo a que si estás en la sala, como decía que Justo hablaba
2: yo con alguien el otro día al respecto, que me decía, es que el teatro en vivo se lleva haciendo mucho tiempo, porque el AMET, el MET de Nueva York, lleva poniendo una cámara en algún lugar, y ha grabado, y ha pasado sus temporadas, y yo decía, no, no es lo mismo grabar una obra de teatro completa, eh, o yo, por ejemplo, las obras que uno ha grabado para convocatorias toda la vida, cuando yo las veo en mi casa me aburro muchísimo Terrible, y digo sí. y digo qué horror o cuando he sido jurado de convocatorias y tengo que ver obras completas en video me quiero tirar de un puente y sé que la obra es buena pero que el formato no lo soporta, pero no es lo mismo hacer eso que pensar en una teatralidad para la virtualidad en vivo, en live, pensando en dónde está tu espectador, dónde está tu actor y qué puedes aprovechar y qué, o sea, creo que aquí eh, no, no es que se esté descubriendo el hilo negro, pero definitivamente se está pensando en eh, lidiar con ciertas limitaciones técnicas y al mismo tiempo aprovechar otras, y no en agarrar una obra de teatro que ya es preexistente y eh, nada más pasarla en vivo porque puedes y porque existe el video. O sea, es decir, claro. voy, a, voy a usar una metáfora, un símil Cuando yo empecé con teatro en depas, con movimiento íntimo, eh, que era teatro en la sala de tu casa, muchas compañías me decían, ay, yo ya terminé en la capilla, ya no tengo temporada, ¿puedo irme a los departamentos? Y yo decía, no. Me decían, ¿por qué no? Pues, ¿qué no dijiste? Que no está que hecho para departamentos. Foro y yo, porque no la montaste para departamentos. Porque tú la hiciste para la capilla y ahora lo que vas a hacer es medio adaptarte a un depa, pero en el depa vas a seguir jugando que estás en Dinamarca o que estás en... Donde sea, y el teatro en departamentos, yo invité a muchas compañías a hacer obras cuyo soporte era el departamento, que si abrían la ventana del depa, la abrían, que si abrían la llave del agua, la abrían. O sea, es decir, que la exploración incluía el departamento, nacía en el departamento y estaba pensada para aprovechar todos los frentes y jugar con la gente. Entonces, claro. no es lo mismo tener tu obra en la capilla y que ya no tienes tiempo, en el milagro, o lo que sea. Y luego decir, bueno, pues ahora la presento en una sala, a decir... La pensé para una sala, la trabajé en una sala y tiene sentido que ocurra en una sala. Claro. O sea, creo que es lo mismo un poco aquí, o sea, no no es lo mismo grabar tu obra y pasarla en la tele o en live o en live a diseñar una especie de teatralidad para celulares, para computadoras, pensada en vivo, con los actores, como lo está haciendo Tercera Llamada y que sale y Miguel Santarrita en este momento invitando a una serie de colaboradores como Chabó, como Luis Mario Moncada, como... Gente que además en su área también han sido punto de lanza y que han explorado muchísimo los lenguajes. Chavó en las comunidades con las estampas de Zapata y bueno, de Luis Mario Moncada ni se diga. O sea, que fue uno de los creadores. creadores que empezó a arriesgar muchísimo en lenguajes escénicos y estéticos y en colaboraciones internacionales y en romper la palabra y búsquedas actuales. O sea, la verdad es que creo que Tercera Llamada logró capturar un equipo eh, que, que ve, que comprende la visión que ellos tenían de ir ir más allá de
0: solamente transmitir lo ya hecho que se pensó para un teatro, ¿no? Oye, entiendo que no puedes decirnos quién es tu director y quién es tu actor eh, o actores, pero... Que yo sepa, ¿no? Que salió, Que no. Eh, les puedo contar quiénes son los directores y los actores.
1: Aún esta semana, este, si están pendientes a las redes de Tercera Llamada, que están como 3A Llamada, todo junto en minúsculas, en Instagram y en Twitter... Este, ahí van a poder encontrar claro. las actualizaciones. Número tres. A...
0: El número 3, una A, llamada. El número
1: 3, A, llamada. Todo okay. junto, eh, en minúsculas. No Después se confundan con
2: 3 era llamada. No 3 era llamada, 3 A llamada.
0: Tres, Ajá, exacto.
1: Llamada. Les puedo decir quiénes son los directores y quiénes son los actores.
0: Ahora no les puedo decir cuál se junta con cuál. <ríe> Pero a, antes de que lo digas, quiero entender algo. O sea, Javier no eligió a su director ni a su actor, sino que se los, ustedes lo asignan al texto de Javier.
1: Sí, es parte de, de, de lo que decía Javier indirectamente. Uh, queríamos también abrir la posibilidad de trabajar con personas que quizá, no forzosamente, pero quizá no trabajaríamos comúnmente. Ok. Es decir, que no fuera una cosa de yo te escribo esto y quiero que sea tal persona y quiero que lo dirija tal, o este, mira que yo quiero un texto de tal persona, o a ver, dame el texto de tal persona y veo si, parte del juego era, pues aprovechemos este, este tiempo y que no hay un cobro y que no están cosas más grandes en riesgo, que no está una, eh, una taquilla, eh, como apuestas, no, 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 la apuesta va por otro lado, entonces, pues tratemos de hacer un, unos equipos más, eh, mejor dicho, menos comunes.
0: Ok. Entonces, a ver la lista.
1: <risas> de esta primera etapa, vamos a tener de director a Miguel Santarrita, a Catina Medina Mora, a Cristian Magaloni y a un servidor, a Quetzalí Cortés. Ok. Y los actores de esta primera etapa son Maya Zapata, Miguel Santarrita, Suria Vega, Paola Rioja, Regina Blandón, Manuel Gorca y Fernando
0: Córdoba. Órale, suena bastante bastante bueno el elenco del reparto, que va a estar eh, diversificado, dividido entre todas las, este, las propuestas de dramaturgia. Todas Así, son pues, inédito, sí, ¿no?
2: estoy muy satisfecho con la persona que va a dirigir y la persona que va a actuar. No puedo decir ni género ni nada, pero, <risa> pero estoy bien contento y dije, ¡ay, qué padre! Yo nunca sé, o sea, no sé si la vida me hubiera puesto a trabajar con esas personas, pero qué maravilla que sí. Y que sí, podamos, ¿no? eh, pues eso, estar en un equipo juntos, me parece muy loable, muy encomiable, muy padre.
0: Oye, ¿y fecha posible de, de este estreno? O sea, ¿cuándo cuánto, en teoría tienen pensado eh, arrancar? Que sea la primera vez. Lo, lo más probable es que sea esta semana. Esta semana.
1: Así es. Entonces, por eso les digo que estén muy al pendiente de, de las redes. este Si han estado si ya los conocían, han estado viendo que ya se ha empezado a hacer ruido al respecto. Este, pero síganlas y, y tendrán toda la información ahí. Lo más posible, les digo, es que esta semana misma se haga el estreno.
0: Muy bien. Oye, pues enhorabuena y, este, y creo que es un gran acierto esta, esta apuesta, o sea, esta, esta, este riesgo, esta propuesta que estás tomando, que están tomando como equipo de creativos. Este, como dice Javier, es algo que, que ya se pedía a gritos de alguna forma eh, sin contingencia y pues es un claro ejemplo de cómo ver en la contingencia o en el problema o en la crisis una gran oportunidad para crear y para hacer cosas distintas. Este, lo esperamos con ansias, estaremos pendientes para poderlo ver y este y darle seguimiento, por supuesto, y darle difusión, por lo menos aquí en Teatreros y en Hablemos Teatro, estaremos este, dándoles cobertura y dándoles apoyo y difusión eh, para que esto pues, sea visto por mucha gente y que realmente genere una comunidad eh, este, eh, digital, una comunidad en redes, para que próximamente esto pueda traer dividendos económicos de alguna marca interesada que pueda meterle lana con un patrocinio o la misma gente que diga, esto vale la pena, o sea, y que ustedes puedan decir pues ahora la contraseña para entrar te cuesta 50 pesos, 100 pesos, qué sé yo, ¿no? Pero que esto pueda crecer y pueda ser algo, pues, redituable en algún momento.
2: Sí, sobre
1: todo esperemos que la cuarentena se levante <ríe> y entonces, como les gustó el trabajo que hemos hecho para este lenguaje, que como dice Luis Javier, es discutible si es teatro o no. Eh, yo, yo creo que es un híbrido ahí entre claro. el cine, la televisión y el teatro. Lo que sí es muy importante que, que todo el mundo sepa es que es en vivo. Eso sí, pues el, teatro, el, el actor va, lo vas a tener transmitiendo en vivo en ese momento, no es una cosa grabada.
2: Y si se corta la transmisión porque falló su internet, que no va a fallar, pero si falla, eso pasó y pasó y habrá que reconectar y Así que ahora sí que lo que pase pasó como si el actor se tropezó, se tropezó, igual que en la teatro. Claro. Igual yo siempre digo que no sabes si algo es teatro hasta que lo hagas. O sea, en, y hagas o sea Peter Brook no sabía si el teatro en una alfombra en África era teatro hasta que lo hizo. Punto. Y, y hay gente todavía que piensa que no era teatro eso. Entonces, bueno,
0: pues cada quien. No, pues el principio del teatro es que hay, hay un escenario vacío, alguien lo cruza y alguien lo ve. Y ya eso es un principio básico del teatro, ¿no? Este. Sin duda.
1: Y, y lo que esperamos aquí, digo, la mayor apuesta, más allá del riesgo que este proyecto implícitamente está trayendo, es pues que la gente se la pase bien uh, y que esto se levante, que podamos regresar a los teatros y entonces la gente esté interesada por saber qué están haciendo estos dramaturgos en el teatro, en, en el recinto convencional. Este, lo mencioné, claro. Y estos actores y estos eh, directores, y, y que es también eso, una invitación al teatro. Si ya después esto se prolonga, pues tendremos que encontrar nuevas maneras. Como yo sé por todos mis conocidos que todos estamos tratando de encontrar nuevas maneras de, de vivir en estos tiempos,
0: claro. Pero esta, yo ya ya en Los
2: domingos ya tengo no un puesto de el... virtual.
0: Pues sí, hay que hacerle todo Y vendes mezcal también, ¿no? Sí Por cierto, muy bueno Y
2: lecturas de tarot en línea también hacemos y... Aquí se le maneja todo, no se preocupe
0: Pues muy bien, pues este sigamos al pendiente de esto eh, Muchas gracias Ketzali por, por aceptar conectarte Y por estar aquí de invitado Este Digo... Si tengo entendido que tienes por ahí de ensayo, necesitas continuar con, con actividades ahí. Sí, justo,
1: de, justo de... hoy estamos en ensayos generales y técnicos de, de cómo está funcionando eso. Okay. Este, si estoy un poco despeinado es porque estaba justo en el ensayo de mi obra. <risa> y eh, Cerré el ensayo de mi obra y aquí estamos.
0: Muy bien. Pues bueno, si, si necesitas este, continuar con, con, con eso, eh, adelante. Si quieres este, permanecer aquí. Voy a seguir platicando con Javier acerca de otro proyecto. Este, bienvenido, este, tú, tú dime lo que necesites. ¿eh? Sí, sí tengo que, sí tengo que dejarlos, pero no, no me quiero ir sin invitarlos, pues justo
1: a que estén al pendiente de las redes de la Tercera Llamada. Y, este, y pues también que estén al pendiente de qué es lo que están haciendo los creativos en general. Mi, cuando yo hablé con, con todos los, los creativos, este... Les decía justamente, mira, uh, aprovechemos esto. Yo no quiero decirte, bueno, cuando hablé con, Javi, con Javier específicamente, eh, no quiero decirte qué es lo que tienes que hacer. Y de repente a Javier se le ocurrió otra idea completamente diferente. Y, y, y también esperemos que, que vea la luz. Ojalá. Uh, eso, no es, eso no es en vivo. Pero a lo que voy con esto es que, pues, que si eres creativo, haz Bien. uso de tu creatividad y, eh, pues, aprovecha este momento como algo positivo y, sí. y, digo, si ya sabemos que esto es una pantalla que no es HD, que hay miles de cosas que, que pueden salir mal, que se puede desconectar, que la, la ¿cómo se llama? Que la definición de una cámara no va a ser nunca lo que vas a tener en una televisión. Pues aprovechalo para probar cosas, para experimentar y aprovechalo para potenciar en este momento tu arte y, y,
0: y pues hacer comunidad, que al final el teatro se trata de eso. Oye, y será a través de Facebook o de Zoom o de alguna plataforma conocida o este o es un programa nuevo? Sí, normal? ahorita estamos probando Zoom. Ok, muy bien. Así es. Pues muy bien, entonces estaremos pendientes. Recuerden, este eh, es. recuérdame la red social. Es Tercera Llamada, es 3A es a Llamada. llamada. En, es. en Facebook. Sí. ¿En, Instagram? Y ¿En Sobre todo en Instagram y en Twitter. Ah, ok. 3A Llamada en Instagram y Twitter. Bueno, pues... Estamos...
1: Ahorita lo van a reconocer porque justo está el logo de Tercera Llamada Live Online Now. Entonces, llama,
0: llama a la atención luego luego. Perfecto. Pues muy bien. Pues bueno, muchas gracias, Ketzali. este. Un abrazote y muchas gracias por tenerme. Igualmente, gracias. Hasta luego. Un abrazo. Y pues bueno, seguimos platicando de este, el proyecto Escaparate, Javier. ¿Qué onda? ¿Qué, uh... ¿Se te pone ahí? ¿Me, ¿Me ves?
2: No te veo, pero sí te oigo. Qué raro, a ver, espérame, no sé qué está pasando. Ahí estás. Eh, ahí estamos, ¿no? Ya estás. Perfecto, maravilloso. Pues sí, Escaparate es un proyecto que nace eh, de la necesidad de eh, precisamente darle a los actores y actrices
0: eh, un escaparate,
2: es decir, darles un lugar donde puedan ser conocidos por sus dotes histriónicas, su talento, su trabajo y su propuesta actoral. Eh, pero no precisamente por un proyecto al que te hayan invitado, no para que tú generes el proyecto, no, no, no a lo que estamos acostumbrados, sino un proyecto del que tú te hagas cargo 100%, del que pues de dependa de ti eh, en todo momento, pero además que mezcle y funda lo que es, eh, de alguna manera, el demo reel que tienen los cineastas o los eh, actores de cine o de televisión que están acostumbrados a trabajar con el demo reel, eh, ¿Qué es el demo reel? Para quien no lo sepa, bueno, los, para los que nos sintonicen o nos estén viendo que no se dediquen al teatro, a la cine, a la televisión. El demo reel es eh, lo, ese clipcito, chiquito, mediano, grande, depende de, de ti, en el que tú juntas todo el trabajo que has hecho como actor de teatro, de cine o de televisión. Haces como una especie de mix, una mezcla, un, un, una edición, alguien lo hace por ti generalmente, en el que pones pues, los mejores trabajos. ...que hayas hecho, lo editas y lo utilizas para vender tu trabajo, para que la gente te conozca. Entonces, claro, ¿qué hace un actor? Pues elige las mejores tomas, la, la, las tomas de la película, las tomas de la serie... ...donde él se ve más o ella se ve mejor, o donde dicen más diálogos, o donde tiene la escena dramática... Donde este, llora. Donde llora y donde tiene que romperse super o donde está War, la, la lagrimita aquí. ¿no? Entonces, bueno... Yo pensaba si había una manera de hacer una especie de teatro de morril, es decir, un teatro donde a ti te interesara invitar directores, eh, directores de casting, directores de cine, de teleteatro o otros actores a ver tu trabajo actoral, pero no dentro de una obra, no dentro de, ven ven a ver tal obra y yo salgo, ¿no? O sea, como que es lo que uno generalmente hace, sino venme a ver solo a mí y no necesariamente en un monólogo de una hora, hora y media y no necesariamente en un proyectote que yo levanté para una temporada, sino al contrario, como una especie de gimnasio actoral, que era como mi interés, donde tú pudieras poner a prueba cómo resuelves tú, cómo trabajas tú, y eh, sobre todo, qué es eso que te particulariza. Entonces, bueno, Escaparate nace con la idea de fusionar el casting con el demo reel con el teatro. ¿De qué manera se resolvió esto? Pues bien. Se resolvió pensando en un mismo re reto actoral, un mismo texto, tanto para hombres como para mujeres, que es un texto que se llama Parálisis, en esta primera ronda, aunque luego abordaremos otras rondas. Y este proyecto se estrenó por primera vez en Ciudad Juárez, lo trabajamos en Ciudad Juárez de la mano de Tulio Villavicencio, quien es un actor y gestor cultural en Juárez, en Ciudad Juárez, que se encargó de trabajar con 14 actores y actrices de Ciudad Juárez, ahí en el norte, eh, ahí en, en Juárez, los cuales tuvieron todos que afrontar el mismo texto de Parálisis en un bar, se trabajó en un bar, y cada semana, cada miércoles, uno de ellos subía al bar, ellos se encargaban de invitar a todo su público, ellos daban la función, ellos se dirigieron, cada, cada actor o actriz se dirigió, cada actor o actor, actriz tomó las decisiones que quiso. También les pusimos limitantes, como lo que hablamos con Quetzali, es decir, ¿cuáles son las limitantes de parálisis? No puedes utilizar más de dos objetos, más de dos props, como sea, no puedes utilizar iluminación especial y no puedes utilizar vestuario especial, o sea, obviamente, pues ropa, pues la que quieras, pero no no mandarte a hacer un vestuario, no traer escenografía, es el actor con su herramienta personal, que es él, su cuerpo, su manejo de emociones, su manejo técnico, y ese texto, ¿no? O la actriz, ¿no? Y eh, cada semana el público que asistía eh, a este bar podía votar al final, había una especie de cuestionario sobre si te conmovió, si te interesó, si te entretuvo, eh, una serie de parámetros muy sencillos sobre qué te produjo, si te emocionaste, si te divertiste, etcétera, con de uno a cinco estrellitas y además también el bar había un, punto, un puntaje extra que se daba por cuánta gente lograste tú como actor meter a esa función que te tocó a ti. Uh -huh. Al final eh, se promediaba todo y hubo un, una ganadora, una, una mujer ganó eh, el, el parálisis, el primer reto de parálisis en Ciudad Juárez de Escaparate. Y lo que obtuvo es una temporada en ese bar, en el Silver Fox, eh, de ese monólogo, más una ganancia económica de las 14 semanas, un acumulado que había de las 14 semanas. Pero, en una segunda etapa en la Ciudad de México de este proyecto, lo que a mí, no, lo que a mí me interesaba es colaborar con Maureen Bolio, que es la dueña de una castinera, y llevar este proyecto de escaparate, no solo a que tú puedas invitar a gente, y a que te evalúen, y a que ganes un acumulado, y a que tengas una temporada, sino a que se te grabe un video con cámara frontal de ese monólogo que además tiene una duración entre 15 y 20 minutos, son monólogos cortos, eh, Parálisis es un monólogo breve, que puede durar hasta media hora, depende del tiempo que tú le des, o sea, cómo tú le actúas, qué pausas. Hay gente que yo se lo he escuchado en cinco minutos, de corrido así, sin pausas, y además súper efectivo. Hay gente que se lo he escuchado en los 15 más o menos que tiene el monólogo actuado de manera realista, normal ya hay gente que se lo ha escuchado en pieza pinteriana de media hora, así sí, de bueno. media, así, pausas chejovianas, que también funciona muy bien. Eh, pero la idea es que se ponga una cámara enfrente, esa cámara te graba de inicio a fin, incluso estamos pensando trabajar a dos cámaras, una en super close y una en medium shot. Y al finalizar las semanas, que además en vez de que sean 14 actores, estamos pensando en DF, trabajar con 28 actores y actrices, y además trabajar con tres actores por semana, en un espacio, ya sea en la castinera de Maurín, o en un espacio no convencional, y en una sala, o en una pared, no, pared blanca, como tipo casting, self sí. Estamos todavía... Se atrás, ¿no? Sí, 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 estamos todavía viendo el formato, y que, eh, pues igual, se invite a la gente, que puedan ordenar bebidas, tomar, estar ahí, disfrutar esos 20, 30 minutos, luego quedarse a convivir, pero que se hagan al mismo tiempo que él está dando la función en vivo, están estas dos cámaras, y se graba ese, ese reel, actoral, teatral, que además será pues el lenguaje teatral, y se lo queda a la castinera de Maurín Bolio, y se va a hacer un archivo, se va a hacer un archivo de todos esos videos, y eh, se le van a cada que un cliente diga, necesito, estoy buscando un actor más o menos así, así. además de entregarle los videos de casting, etcétera ya convencionales, se le va a decir, bueno, dentro de la carpeta de esta actriz o de este actor que tenemos en la castinera, Ahora tiene también este monólogo donde lo puedes ver para proyectos de teatro, porque nunca tenemos nada que ofrecer cuando alguien nos quiere ver para proyectos de teatro. Siempre le damos el reel de tele o de cine, o le mandamos, como decíamos hace rato, el video de la obra en la que te ves chiquito ahí a la nos distancia, sirve. Sí. y que además está oscuro y no se ve, y quién sabe. Entonces decirle, no, la, no, mira lo que
0: resalta es la luz morada este, del escenario. Exacto. ¿no?
2: Entonces, queríamos tener eso que ofrecer, pero también a veces muchos creativos de cine quieren verte teatralmente o quieren verte en algo, porque además este, este monólogo es un monólogo que se presta a la contención, que se presta a que de pronto hables así. Y además, como va a ser un espacio íntimo, es muy probable que no tengas ni que proyectar la voz, ni que hacer grandes gestos. Ni... Lo más probable es que ese reel te sirva para proyectos de cine, para proyectos de cine documental, de tele, o sea, que te sirva también y que además estás en primer plano, que tú decidiste, tú apostaste, es como si prepararas un casting, tú, tú sí. te dirigiste y tú lo, además, como ya no sé si se entendió, pero la verdad es que cada actriz y actor se tiene que dirigir, no puedes contratar a un director, no puedes llamarle a tu amigo, digo, ya cada quien sabrá si hace trampa, pero lo ideal es que tú te prepares como si fuera un casting. Eh, entonces, bueno, yo le di el mismo texto a todos los actores y actrices, a los 28 actores y actrices que lo están trabajando, yo y creo. les dije, <risa> incluyendo Rafa Blasquez, y les dije, tienen toda la pandemia para eh, leerlo, aprendérselo, son 11 cuartillas, eh, leerlo, aprendérselo, memorizarlo, dirigirte en tu sala, elegir tus dos props, ensayarlo, de, actuárselo a las plantas, a tu perro, a tu gato, ya sabrás tú. Y, que, y les dije, en cuanto acabe la pandemia, nos vamos a eh, poner de acuerdo en la junta y vamos a poner fechas y pues cada quien ya está listo para estrenar su fecha y para arrancar con el escaparate. Y bueno, si nos va bien, la idea es que esta castinera de Maurín Bolio incorpore este, este, este formato y se metan nuevos monólogos, de nuevos dramaturgas, dramaturgos, eh, nuevos actores, gracia. o los mismos actores se metan a otros retos. Incluso hemos pensado trabajar con textos de Shakespeare o monólogos de otros autores muertos o vivos, pero como en el red, como ahorita, de ahí inspiró un poco el Hamlet Challenge. Es decir... ¿Qué pasa si tú agarras el mismo, las mismas 11 líneas del ser o no ser y todo el mundo la dice a su manera, ¿no? Entonces, ahí lo que tú ves es no es al personaje, ves al actor o a la actriz con sus... ¿Cómo lo interpreta ella? con qué, qué ¿Dónde pone el énfasis? ¿Dónde quita? ¿Dónde le pone? Si lo hacen comedia, si lo hacen farsa. Ahí resalta el intérprete o la intérprete. Entonces, eh, también estoy pensando ya que si esto se alarga mucho, a lo mejor empiezo a aprovechar que ya la gente está preparando su escaparate y ahora sí que lo empiezo a hacer de manera virtual, lo empezamos a hacer de manera virtual. Igual en live, pues si ya lo preparaste en tu sala, pues pon tu... Incluso he pensado en proponérselo a los de tercera llamada. Yo quisiera que no, porque lo, la verdad es que estaba pensado sí. para físico, en vivo. Pero pues si esto se alarga demasiado, he pensado también en hablar con tercera llamada y decirle, tengo a toda esta gente que preparó, tenemos esta gente que preparó monólogos que además los trabajó de manera, pues ellos solos no necesitan a nadie más no necesitan un escenario, no nada, y bien podrían hacerlo en vivo a través de live stream o sea, y pues sería también un escaparate. Entonces es un proyecto que puede adaptarse a las circunstancias, y que creo que cualquier actor o actriz que todavía le interese formar parte, pues la contingencia sigue en pie. El monólogo está en dramaturgiamixicana.com, en mi perfil de Javier Villanova, se llama Parálisis. Si algún actriz o actor que está viendo esto quiere sumarse, ya tenemos a los 28, pero... La verdad es que no estoy cerrado a que sea un número particular. Era 28 para duplicar los 14 originales de Juárez, pero podemos ser 29 o 30, no creo que haya mucho problema. Entonces, si eres actriz o actor y te interesa eh, formar parte de este primer proyecto Parálisis Escaparate 2020, eh, versión Esplena. Ciudad de México, pues eh, mis redes Javier Villanova con X, hallando, este, con mucho gusto... Este, podemos platicar al respecto. O descarga el texto, léelo, está en dramaturgiamexicana.com en mi perfil. La descarga es gratuita y eh, te llega a tu correo, solo tienes que ser usuario de la página de dramaturgiamexicana.com. Te haces usuario y una vez que te haces usuario puedes descargar tanto ese texto como cualquiera de los eh, cuatro, más de 426 textos alojados en el sitio de los 92 autores y autoras dramáticas que hay en la página. Entonces, pues además de que te puedes pasar un buen rato leyendo Dramaturgia Mexicana... Pues igual, y si el texto te prende, puedes eh, contactarme y formar parte de esta camada, de esta primera eh, etapa, de esta primer eh, aventura de escaparate que queremos que, que le dé, de, como decíamos hace rato, que ayude a los actores a, a posicionarse, a generar nuevas empresas, a volverse una empresa, una marca de sí mismos a tener, hasta lo podrán subir después. Otra cosa que no he dicho que es importante, los mon los actores que participen y actrices en este proyecto, uh -huh. ese monólogo después lo pueden utilizar a su conveniencia, les daré los derechos eh, durante un año, libres, para okay. que audicionen a obras de teatro con él, para que lo utilicen para audiciones de cine o televisión, o para que si consiguen una temporada aquí en DF, en la República o en otro país, con el monólogo eh, sin pagarme los derechos, con que me den el 10% de taquilla si es que la hubiera, el monólogo es todo suyo bajo la propuesta estética que ustedes hayan creado, entonces no solo participas en escaparate, sino que adquieres los derechos de un monólogo que si te quedó bien y te gusta el resultado, podrás explotar a conveniencia en un, formato, claro. en un formato tradicional de teatro o para audicionar para cine o para incluso si lo quieres volver corto o sea, ya sabrás tú qué onda pero pues tendrás por un tiempo eh, considerable, un año, año y
0: medio todavía estoy por definirlo los derechos de ese monólogo. Está bueno eso, está bueno. Bueno, y aprovechando que dijiste tus redes sociales, yo los invito a que sí entren a las redes sociales de Javier, Javier Villanova con X, este y hagan el Hamlet Challenge. El Hamlet Challenge surgió con la intención de que en esta crisis donde las redes están inundadas de malas noticias y de fake news y de eh, comentarios negativos por todos lados al respecto de, de, de la situación sanitaria que estamos viviendo, este, y lo que se deviene de ella, este, pues, al menos inundar un poquito las redes de teatro, ¿no? Y este monólogo icónico, emblemático de Shakespeare, o estas once líneas que forman parte de este monólogo de, de Hamlet, este, pues es una iniciativa tuya, este, en donde invitas a todo mundo, a todos los actores y no actores, a que interpreten estas once líneas a como les dé la gana, a como les dé el, el, la intuición, el sentir, este... El, la creatividad, etcétera, y hemos visto bastantes este, propuestas divertidas, creativas, eh, emocionantes, y realmente invito a que, a que se sumen a hacer este challenge, porque el, el, el que mucha gente lo haga, hace que esto se multiplique en un sentido de que los teatreros o la gente eh, que hacemos teatro, que nos gusta actuar, estemos unidos, al menos, en un hashtag, ¿no? Sí, y ¿sabes qué pasa?
2: También yo lo la, yo sé que la gente está acostumbrada a pensar que el teatro es de hueva, que el teatro, es cul o, el teatro o la cultura es denso, es pesado, es cansado, y bueno, si piensas en Hamlet, lo primero que vas a pensar es que es alta cultura y que es casi un monólogo filosófico existencialista tipo Schopenhauer, y como, claro, ha habido mucha gente que lo actúa en el cliché de ser o no ser, esa es la cuestión. Claro que uno está acostumbrado a pensar, me quiero dar un balazo. Pero no solo la gente que no es teatrera. Los, yo también como teatrero, cada que veo que la BBC o cualquiera sube al actor tal, de hecho el Hamlet Challenge nació, de que yo vi que la BBC subió el, el, el famoso monólogo interpretado, ya ni quiero decir el actor, porque pues no se le tiran piedras a los colegas, yo ya no lo hago, hace mucho que, la, que dejé de hacerlo. Pero bueno, un colega teatrero de, la, de ahí por ahí, de Londres, se le ocurrió hacer el... Bueno, no se le ocurrió, más bien era parte de una producción de Hamlet. Y la gente lo compartió en la BBC y yo vi que muchos contactos lo compartían teatreros y no teatreros como, oh, el gran monólogo de William Shakespeare. Y yo veía al actor así de To be or not to be that's the question. That's the question. Yo, yo decía, esto es horrible, porque además lo único que ayuda es a perpetuar el estigma y el cliché de que el teatro está muerto, es un cadáver, y que hay que sepultarlo con clavos de, así, de estos antivampiros, que no hay manera de quitarlos, ¿no? Así Entonces yo decía, ¿qué pasa si nos... y creo que publiqué una crítica a ese, a ese monólogo, y me empezó a preguntar la gente que no te teatrera sobre todo, pues ¿a poco no se sé hace si así? O, ¿O hay otra manera de hacerlo? no es como la manera, no eso no es Hamlet, y yo dije, no, hay trillones de maneras de hacerlo, o sea, desde ser o no ser, esa es la cuestión, ¿cuál más de inacción del ánimo sus sufrir los tíos? Pero, o sea, lo puedes rapear, lo puedes este cantar, lo puedes hacer farsa, lo puedes hacer clown, lo puedes hacer malabareando, lo puedes hacer cocinando, lo puedes hacer con un anillo de compromiso en la mano, como lo hizo María Balam, lo puedes hacer la es, bañera del tirada en el piso como lo hizo este Talía lo puedes hacer este en, la, en una alberca como lo hizo Carolina, lo puedes hacer en una bañera como lo hizo Amalia, lo puedes hacer haciendo ejercicio como lo hizo como Luis Chávez Caballero, lo puedes hacer, de puedes volverlo un dibujo como lo hizo este Ay, bonito, Mario Marín eh. del Río, maravilloso, lo puedes volver una fotografía, o sea, bueno, hubo de todo, ha habido respuestas, alguien en Brit Alejandro Canek lo hizo en el British English de Shakespeare con todo el acento perfecto, eh, Andrés Montiel lo estaba preparado en inglés americano, y yo les dije: hazlo en portugués, hazlo en japonés, hazlo en español, actúalo, hazlo en mímica, hazlo como quieras, dale el sentido que quieras, pero hazlo. Entonces, el Hamlet Challenge ha tenido muchísimas respuestas, ha sido divertidísimo verlos a todos y a todas, eh, porque además no respeta ni género, ni edad, ni si eres. Yo lo decía, no importa si eres flaco, gordo, un enano, este, una mujer de 1'95, 2 metros 40, no importa tu complexión física, no importa si eres barbado, si eres, este, si tienes una nariz este, de este tamaño, si la tiene chiquita de caricatura, no importa, Hamlet no, tiene una, no es un príncipe escandinavio, blanco, de pelo rubio, no. Esa es una idea preconcebida que Shakespeare no escribió, Shakespeare casi ni pone acotaciones. De hecho, fue de los primeros dramaturgos que pues, este, tú puedes montarlo como quieras. Y Peter Brook fue el primero en decir, bueno, de los primeros en decir, voy a montar un Hamlet negro con este, este, una ofelia asiática. Bueno, eso hizo locura y media. Y la obra sucede, porque no importa de dónde venga la gente, los personajes de Shakespeare son seres humanos y funciona. Entonces, sí. ha, ha sido maravilloso presenciar el Hamlet Challenge. Y sabes que ha sido bien padre ver a gente que no es actor ni actriz hacerlo y que a veces le sale mejor que a nosotros. O sea, la verdad, he visto gente que el papá de una amiga, era entrañable ver a este señor de la tercera edad decirlo, se estaba divirtiendo, no lo hizo nada pretencioso, lo estaba leyendo, no le importó hacerlo bien, actuarlo, solamente lo estaba diciendo y le sucedía. Y yo decía, es que eso es lo único que tendría que hacer un actor o una actriz, permitir que estas palabras le vale. impacten de la manera en que solo a ella o a él le pueden impactar, como lo hizo este señor. Entonces, pues yo los invito, las invito, eh, sobre todo a, los, a la gente que, que quiera ponerse a prueba a sí mismo con este monólogo y descubrir que es universal, que el teatro es divertidísimo y que en realidad todos tenemos algo de dramático, histriónico y mimético, todos somos contadores de historias. Todos llegamos a casa y fíjate mamá que cuando salía ahorita en la pandemia había mucha gente en la calle y había un señor y ya estás actuando al señor. Entonces todos tenemos eso, a todos nos importa reunirnos al fuego y contar lo que nos asusta o nos emociona. Y ahora el fuego es una pantalla. Entonces pues hashtag Hamlet Challenge, los invito y las invito a todas, todas y todes. Y pues creo que hay que buscar comunidad, también se trata de hacer eso. comunidad. Y de, y de tumbar los muros, porque los teatreros y las teatreras siempre estamos en el ego de qué estás haciendo tú, y tú qué, y yo qué traigo, y yo estoy haciendo un... Bueno, ¿y qué tal si todos ahorita estamos haciendo lo mismo? O sea, ¿qué tal si es salvar al teatro? Es una de nuestras... De esta crisis que enfrenta en la que pues, el teatro siempre se piensa en vivo y con la gente alrededor, y ahora que no podemos, pues creo que hay que mantenernos en la mente de los espectadores, que sepan que el teatro no muere, que sigue vivo y presente, y los teatreros hacer frente común y los artistas hacer frente común y decir, el teatro vive, el teatro sigue y ser o no ser no es, una, no es un, un problema, los teatros seguimos y somos
0: y estamos y estaremos. Eso, pues eh, reitero la invitación, entren a las redes de Javier Villanova o incluso yo la tengo en, en la mía, que es arroba Rafa Blas, este, ahí pueden checar las bases del Hubble Challenge, las 11 líneas que tienen que aprenderse o leer este, y decirlas como, como ustedes quieren, como ya lo dijo Javier participen de esto, hagan que esto crezca y que esto se haga más, y que realmente demostremos eh, que somos una comunidad haciendo teatro en estos momentos e inundemos las redes de, de teatro y inundemos de, de Hamlet. Sí, y por otro lado eh,
2: quisiera yo invitarlos también a que chequen las convocatorias del Centro Cultural Helénico,
0: Ajá. porque
2: han sacado varias convocatorias muy interesantes para que familias hagan teatro en su casa. No están a teatreros, o sea, también hay otras convocatorias para teatreros pero han invitado a familias a hacer teatro en su casa, hay convocatorias para espacios en resistencia, para espacios independientes, hay convocatorias para que actores graben monólogos en su casa, hay convocatorias para que los dramaturgos escriban una obra en el confinamiento, o sea, de verdad que han hecho una gran labor eh, para crear espacios de resistencia para teatreros y no teatreros, y para que gente que se dedica a otras miles de profesiones pueda descubrir la teatralidad en su casa. Uh -huh. Y también, como decía yo hace rato, que se metan a dramaturgiamexicana.com. Eh, es una página que además tiene apoyo del Centro Cultural Helénico. Ellos son los que nos dan el auspicio, el cobijo, los que hacen que la plataforma se mantenga ahí, online. Y este, gracias a Antonio Zúñiga y a su equipo que eh, han patrocinado desde que recuperaron la plataforma, la salvaron de estábamos enfrentando unas dificultades de mantenerla viva pues, por cuestiones económicas. y si Somos un colectivo independiente de dramaturgos, lo cual hace difícil mantener una página de ese calibre claro. en línea. Pero bueno, el Helénico ayudó a rescatar eh, este esfuerzo colectivo y ahora está en línea. Eh, una página donde pueden encontrar a los mejores y las mejores dramaturgas y dramaturgos, jóvenes y no tan jóvenes, y de todas las edades de nuestro país, y leer sus textos. Qué mejor que si quieres tener teatro en tu casa descargues un PDF, lo leas y te lo imagines y vas a ver que además es para... leer teatro te lo lees en media hora, 40 minutos, porque es a doble espacio, ¿no? Entonces son diálogos de este tamaño a veces, o monólogos, pero realmente se lee rápido y a veces la gente pone en Facebook, ¿ahora qué serie me aviento en Netflix? ¡No! Métete a a en
0: dramaturgia.com
2: y lee dramaturgia mexicana y aviéntate 3, 4 textos del mismo autor o de varios autores o Conócenos, eh, léenos y te vas a llevar una buena sorpresa. Y también hay convocatorias por ahí de Teatro UNAM, eh, para, igual para, la, para, para este momento de crisis, y de la Secretaría de Cultura de Contigo a la Distancia. Entonces, opciones hay un montón, échenle ojo. Y como decía que te salió hace rato, si eres creador, creadora, de verdad no pierdas la oportunidad de hacer algo en esta crisis, de no desperdiciar tu tiempo porque... Estamos muy acostumbrados a que nos resuelvan las cosas, que un director nos invite, que nos llamen a un proyecto. Y está muy bien, pero también está perfecto ser generadores nosotros de iniciativas que redefinan la manera de vincularnos público, creadores y este sector eh, cultural, gubernamental. Hay que unirnos de distintas maneras y reposicionarnos para enfrentar juntos
0: esta crisis y el resto del tiempo que nos quede como humanidad, ¿no? Claro, y bueno, aprovecho también este, para compartir el mensaje que, que vi en, en las redes sociales. Este, la familia de Tomás Urtuzástegui publicó en su Facebook que este, que su obra, sus más de 400 obras están disponibles. O sea, él casi no cobraba por los derechos de montarlas. Eh, Contáctenos a través de la, de la página de Facebook. Este, bueno, como saben, Tomás Urtuzástegui partió de este, de este plano existencial este, la semana pasada, el día 8 de abril. Y Así pues, es. Y pues bueno, este, un, una gran eh, contribución a la dramaturgia mexicana, este, de este hombre que, que bueno estuvo también como invitado entre 3 Mx. Y este, pues un tipazo, ¿no? Un, un hombre. Un pues ser maravilloso, maravilloso. Yo maravilloso. creo
2: que era generoso, o sea, y además, sabes qué tenía? Era humilde, de una humildad, pero verdadera, no de esta humildad actuada, no de una humildad política de que me convenía, no, de verdad. Sí. Yo me acuerdo en el rally, en uno de los últimos rallies teatrales que se hicieron en el Imba, a él le tocó participar, bueno, lo invitaron a participar, y yo sé de muchos autores y autoras que dicen, no, yo ya no participo en el rally teatral, porque eso se lo dejo a autores más jóvenes que están empezando, porque el reto de escribir una obra en un día, pues yo ya, que entren otros autores que quieran vivir la experiencia, o sea, y te digo de mucha gente que me dijo eso, y yo, la verdad, he vuelto a participar dos o tres veces porque me, me gusta mucho, es un reto que me entretiene y que me, que me atrae. Pero estaba Tomás, o tú usaste ahí la última vez que yo participé, y pues tenía en ese momento 86 años, y una de las cosas que él decía cuando le preguntaron por qué alguien con toda su trayectoria, con toda su obra, uno de los autores más prolíficos de nuestro país, pues por qué participaba no? en un rally que además pues, las obras se hacen en un día, se hacen al vapor... Y que son un juego, ¿no? Que realmente no, no, nadie se las toma, o sea, nadie se toma, es un reto, es un juguete escénico para un día, ¿no? Y él decía, yo lo que quiero es mantenerme vigente, quiero estar escuchando a los nuevos autores, quiero aprenderles, y digo eso, quiero aprenderles porque quiero ver en qué están escribiendo y cómo lo están escribiendo para no quedarme atrás y para hablar de los temas que ellos están hablando y para entender lo que, lo que el teatro es ahorita. Entonces yo participo de lo que me llamen y estoy aquí y lo que salga de aquí la obra se la dejo al grupo que... La tenga y si la quiere trabajar, se la doy. Sí. Y yo estaba escuchando eso y decía, y uno con sus chaquetas mentales de que si ya llegué aquí, que si ya soy no sé quién, o que <risa> si no, no se lo dejo a los dramaturgos más jóvenes. Y Tomás Ortuzaste y no, maestro, a los 87 años, diciendo: Yo quiero seguir vigente, quiero seguir aprendiendo de mis colegas. Y además, ese día me acuerdo que platicábamos todos, pues de muchas cosas, pero él no se acercaba a nosotros así de uno a uno y oye, tengo una duda de tu texto, ¿cómo hiciste para este giro de tuerca? Me parece, Pero de verdad, era, no era para socializar. Veías a una persona que quería entender tu dramaturgia para aplicarlo él en la suya. O sea, que estaba... Y además, alguien que tenía una capacidad un oficio técnico. O sea, yo me acuerdo que fui a ver una obra suya eh, hace también no mucho, unos, unos años, un, uno o dos años también. No, este año pasado. Este año pasado, eh, no sé si antes o después del Radio Teatral, pero fui a ver una obra suya. Y empezó la obra y yo la verdad es que la empecé a juzgar y dije, ay, ya se siente el teatro viejito, ¿no? Ya se siente como, pues, que la obra, todos los personajes se presentaban un poco y había un poco de melodrama y la situación familiar y las cartas y la verdad. Yo empezaba como a escuchar la cosa y decía, no, pues, o sea, está bien escrito y todo, pero ya se, ya se nota que es teatro como del siglo pasado. Yo en mi prejuicio, ¿no? Y la obra empieza a avanzar y se empieza a poner bien profunda y bien tensa. Yo me acuerdo que al final yo estaba con el nudo aquí en la garganta, la lágrima aquí, y con unas ganas de pararme a aplaudir, que dije, ¿en qué momento me atrapó de esta manera? Y me dio el golpazo y dije, es que este señor tiene un oficio extraordinario. ¿Cuál era? Y además la obra era muy poderosa y muy profunda. O sea, parecía que al principio que te iba a agarrar por el gancho tradicional y no. Y además, de repente, la obra tenía unos cortes y unos rompimientos súper interesantes. O sea, para nada era un texto convencional. ¿Qué obra y... era? Es que ahorita no me puedo acordar del nombre, pero él dijo que la acababa de escribir el año pasado o una cosa así. O sea, que... Porque seguía escribiendo. O sea, y seguía escribiendo tan activo como siempre. Entonces la verdad es que yo, y dijo que la había escrito para las nuevas generaciones, y una cosa bien sí. bonita, se paró, habló de su obra, todavía se quedó una discusión después de la obra con el público una hora y media, o sea, con todo el, y queriendo escuchar opiniones, y dijo, a lo mejor le corrijo tal o cual cosa, ¿no? Y yo decía, este, este es el tipo de dramaturgo que yo me quiero morir siendo, o sea, de verdad. Entonces, bueno, ahora que falleció, en paz descanse, el buen amigo y maestro Tomás Urtusaste. y allá donde estés, maestro, la verdad es que pues te mando un, un enorme aplauso, porque paso carajo, un gran dramaturgo, y, y te mereces todas nuestras ovaciones, y la verdad es que fuiste doctor, fuiste dramaturgo, fuiste vocero de muchas causas, y una persona muy sensible. Y
0: pues, muy, muy sensible y muy este, eh, accesible, o sea, grupo de teatro, sea estudiantil, de teatro escolar, de teatro profesional, de teatro independiente... Que montara una obra suya y que lo invitara al estreno o a la develación, fuera en Ciudad Juárez o fuera en Quintana Roo o fuera este, en Guadalajara, ahí estaba. O sea, él iba a todos lados donde lo invitaran. Este, con. Pláticas, conferencias, con la todo. Con con. O sea, un tipazo, la verdad. Y estar pendientes de sus redes sociales para, para la comunicación que haga su familia con respecto al homenaje que, que le van a hacer. Digo, le hicieron muchos homenajes en vida, lo cual. Eh, Vamos, es algo muy muy loable porque se los merece. Y qué bueno que tuvo la oportunidad de vivir esos homenajes. este Y bueno, este homenaje póstumo que tendrá una vez que pase la contingencia, este pues era algo que, que y no... Y el mejor
2: homenaje es que lo lean.
0: Que lo lean. El que mejor que, que, homenaje
2: que es que lo lean que lo y
0: lo Exacto. Y lo estudien
2: y que no, no lo dejen pasar porque es más, es tanto más contemporáneo que cualquiera de nosotros.
0: Exactamente. Entonces también es otra propuesta que Tomás un y se mantenga... Vivo en los escenarios, vivo en, la, en las letras, este, en los salones, en las aulas eh, y, y en los salones de ensayos porque es alguien que, que podemos tomar <ríe> de cualquiera de sus 500 obras. O sea, tiene un acervo impresionante y este y bueno... Yo creo que él le haría muy feliz que que lo lean y que lo, lo, leen, que lo, lo que lo monten. Creo que a
2: ningún dramaturgo, creo que lo que más nos importa es eso, ¿no? O sea, que nuestra palabra sigue siendo encarnada. Y bueno, en ese sentido, pues eh, también quiero rescatar eh, una iniciativa de la capilla que está haciendo Boris Schwemann y la capilla de eh, textos en los nombres de sus autores. Y creo que hay textos de Jiménez M. Vázquez y de Conchi y de otros autores que están textos leídos por sus autores de manera virtual y de manera gratuita, y además Boris estaba okay. en un taller de la palabra encarnada, o sea, un taller para actores, y creo que hay uno para directores, no me acuerdo. También de manera gratuita, yo pude tomar ese taller eh, de manera presencial, el que da para actores, es muy buen taller. Entonces, bueno, ahora aprovechen porque de verdad las ofertas que hay ahorita para mantenerse activo aprendiendo y creciendo como intérpretes, como creadores, son muchas. muchas sí. Hay que valorar los esfuerzos de los colegas y las eh, colegas y sobre todo acercarnos a las redes de la gente que, que está eh, creando iniciativas y apoyarnos porque más allá de que esto se acabe pronto no, si algo le falta a la humanidad es volver a un pensamiento colectivo y menos individuado porque el egoísmo yo creo que es una de las peores eh, epidemias que ha sufrido la humanidad. Peor virus Y, y eso, ese virus, la verdad, es que no sé cuándo acabe, pero yo espero que, que, se, que, que parte de esta pandemia nos ayude a deshacernos del otro virus, que es el egoísmo.
0: Claro. Pues muy bien. Eh, les decía, contacten ahí las redes sociales de Tomás. Eh, sus hijos, sus nietos pusieron ahí unos teléfonos para que puedan eh, contactar a la familia, eh, no solo para dar sus condolencias, sino para buscar sus obras. no Entonces, este, eso me faltaba decir. Pues muchas gracias, Javier. Vamos a cerrar el programa. Este, gracias por estar, como siempre, dispuesto a compartir tu, tu conocimiento, tus proyectos, este, tu experiencia. Y yo creo que este, nos, nos seguimos viendo próximamente. Eh, yo soy parte de este proyecto de, de este Parálisis, así que ya casi lo tengo listo. Muy bien,
2: ya, ya sea un gusto verte. Y además vamos a inventar un comercial previo, el primer comercial que hacemos al respecto Rafa y yo estamos trabajando en un proyecto nuevo, no podemos decirles mucho. Lo único que queremos es picarles la curiosidad porque eh, estamos preparando algo para espacios no convencionales, para cuando vuelva la pandemia también, que no solo es eh, Parálisis y Escaparate, estamos preparando otro proyecto en el que Rafa produce y actúa, así que lo van a poder ver en los escenarios junto con un equipo muy interesante que incluirá teatro, stand-up y otras cosas bien locas con Javier Ibarreche. Vargas, que es uno de los actores con los que ya trabajé y una actriz que todavía no podemos revelar quién es, pero que pronto podrán conocerla, porque bueno, Javier, porque ya trabajé mucho con él, puedo decirlo y Rafa porque está aquí, pero el resto del equipo se los dejamos en incógnita para que les despierte curiosidad y pronto ya les platicaremos qué se viene, porque se vienen nuevos proyectos y porque uno nunca, nunca deja de andar ahí haciendo cosas nuevas, sigue la mata dando que siga el teatro, que Exacto. vive el Hamlet Challenge que viva el FONCA, que no desaparezca nunca. Nunca, por favor. Además, que, que crezcan los apoyos a cultura en nuestro país, que eso es lo que más falta en este país, cultura y educación. Y que eh, el teatro de tercera llamada online eh, también sea un éxito y que todo lo que ustedes estén haciendo y emprendimientos caseros en línea, pre, post y durante la pandemia, eh, fructifiquen y nos hagan salir a todos como mejores seres humanos. Qué gusto gracias. estar en tu programa, Rafa. Me encanta, eres un tipazo y gracias por crear estos espacios de. Convivencia y comunión.
0: Y difusión. Muchísimas gracias, y difusión. Javier. Y gracias a ustedes por estar eh, viendo... Esta gracias, posición. Trateros MX. Gracias por compartirlo. Recuerden compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, arroba MoodTV con doble M, O, arroba Trateros MX, tanto en Instagram como en Facebook. Y yo soy arroba Rafa Blas en Instagram. Síganme, eh, seguimos posteando ahí cualquier cosa, cualquier situación, y arroba Javier Villanova, con X. Villanova con N, do, B chica, y doble L, Villanova
2: con O, porque luego buscan Villanueva y no, es no y Villanova. Villanova, Javier Villanova en Twitter, Instagram y Facebook, ahí nos encontramos. Y eh, pues nada, eh, un gusto saludarnos a todos, felicidades a teatro MX por seguir abriéndonos la puerta a los creadores.
0: Muchas gracias Javier, gracias a ustedes, gracias a la producción de Mood TV. Gracias a Juanma, que nos ayuda a hacer estos enlaces. Este programa, pues, no fue en vivo, pero este, estaremos tratando de transmitir en vivo. La conexión a veces no es este, la óptima, pero si no es en vivo, al menos podremos grabarlo y subirlo una horita después para que ustedes lo puedan ver, compartir y que esta comunidad crezca. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes, 19 horas, Teatreros MX. Adiós.